0: Er ließ das Mädchen in seinen Armen langsam zu Boden gleiten und zog sie dicht an seinen Körper. Im Schutz ihres langen, blonden Haares konnte er unter halbgeschlossenen Lidern alles genau beobachten. Eine Hand griff nach der schwebenden Flasche. Eine zarte Hand. Sie gehörte dem Mädchen mit dunklem Pagenschnitt und einer dicken Brille. Er kannte sie. Er kannte sie seit seinem Eintreffen vor fünf Jahren – so wie er die meisten Menschen hier kannte. Sie war um einiges jünger als er und immer in Begleitung. Sie hatte nie besonders gewirkt. Bis jetzt. Er konnte sehen, wie sie sich besorgt umblickte und dann den Jungen an ihrer Seite in die Rippen knuffte. Der Junge hatte ebenso dunkles, jedoch strubbeliges Haar und war einen Kopf größer als sie. Auch er war ihm bekannt. Das Mädchen, weit von der Schönheit entfernt, die sich eng an ihn schmiegte, aber doch irgendwie interessant, ließ die Flasche fallen. Doch anstatt, dass sie am Boden zerbrach, blieb sie kurz vorher schon wieder in der Schwebe hängen. Abermals sei das Mädchen den Jungen knuffen und jetzt schlug die Flasche auf dem Boden auf, wo sie vollkommen aufrecht stehen blieb. Das Mädchen bückte sich, wurde von jemandem angerempelt und verlor das Gleichgewicht. Die Flasche kippte um. Er hätte gelacht, wenn die Situation nicht so brisant gewesen wäre. Ihr Begleiter half ihr auf die Beine, und er konnte genau erkennen, dass er dem Mädchen dabei nicht die Hand reichte, sondern sie über ihrem langärmeligen Pulli am Ellbogen fasste und hochhob. Für jeden anderen musste es sehr behutsam wirken, aber für ihn, der etwas ahnte, schien es, als würde der Junge eine direkte Hautberührung vermeiden wollen. So wie er sie auch gern vermied. Er sah, wie der Junge sich zu dem Mädchen hinunterbeugte, als wolle er sie küssen. Genau in diesem Moment ging das Licht aus, die Musik verstummte abrupt und in das Aufstöhnen der Anwesenden mischte sich ein Donnergrollen von außen. Auch das noch, ein Stromausfall. Hast du Angst? fragte das Mädchen in seinen Armen, das er in der plötzlich eingetretenen Dunkelheit nicht mehr sehen konnte. Er spürte ihre Hand in seinem Haar und ihre Lippen an seinem Kinn. Bis jetzt waren es zum Glück nur die Lippen. Nein, antwortete er nicht ganz ehrlich. Feuerzeuge flammten auf, aber deren spärliches Licht machte die Dunkelheit nur noch schwärzer. Dennoch nahm er wahr, dass das Mädchen mit der Brille und der dunkelhaarige Junge verschwunden waren. Er schob die Blondine in seinen Armen zurück. Du brauchst keine Angst zu haben, das ist nur ein Gewitter, sagte sie und versuchte ihn wieder an sich zu ziehen. Dabei rutschte ihre Hand in seinen Nacken und sie berührte seine Haut. Er schüttelte sie ab, als habe ihre Berührung ihn verbrannt. Er musste weg. Er musste hier raus. Er musste das dunkelhaarige Pärchen finden. Ein Donnerschlag krachte und er fühlte, wie er seine Kontrolle verlor. Panisch strengte er sich durch die Menge. Dabei konnte er den einen oder anderen Hautkontakt nicht verhindern. Bilder blitzten vor seinen Augen auf, Bilder, die er gern vermieden hätte und dann ertasteten seine den Weg suchenden Finger eine Hand. Im selben Moment donnerte es wieder mit voller Kraft. Die Wände schienen unter dem Knall zu beben. Die Feuerzeuge gingen aus. Und dennoch hatte ihn die Angst verlassen. Die Empfindung, die ihn mit einem Mal durchströmte, war schier überwältigend. Sanftmut, Reinheit, Ehrlichkeit, aber vor allem ein überschwängliches Gefühl von Liebe, das sein Herz schier zerplatzen ließ. Wenn er vorhin noch gedacht hatte, er würde diese leichtlebigen Mädchen mögen, die sich unkompliziert und ohne große Gefühle auf kleine Abenteuer einließen, so widerrief dies seine eigene Einstellung schlagartig. Er fühlte Wärme und Geborgenheit mehr als je zuvor in seinem Leben. Warum konnte er nicht erkennen, wer es war? Er konnte doch sonst immer die Gesichter sehen, die hinter den Empfindungen standen. Jetzt donnerte es erneut, und ihm wurde klar, dass dieses Gewitter eine besondere Kraft besaß. Eine Kraft, die seine schwächte. Ein zweiter Donner krachte, aber der Strom setzte wieder ein. Mit ihm die Musik und das Licht. Gespannt blickte er zur Seite, doch neben ihm befand sich niemand mehr. Nur die Tür nach außen war angelehnt. Und die leere Bierflasche rollte auf dem Boden daneben umher. Mit einem mulmigen Gefühl sah er zur Tür hinaus. Mulmig war noch zu nett ausgedrückt. Er fühlte eher einen Magenhieb. Es gab noch jemanden wie ihn. Jemanden, der sich als gefährlich entpuppen konnte. Und leider ließ es sich nicht ganz deutlich sagen, ob es sich um das Mädchen oder den Jungen handelte und welche Konsequenzen es für sein Dasein in dieser Zeit hatte. Ich starrte in den Spiegel. Sah ich anders aus? Fahrig strich ich über die paar verwirrten Strähnen in meinen schulterlangen Haaren, bis sie alle glatt und gleichmäßig lagen. Um es genau überprüfen zu können, setzte ich meine Brille auf und kontrollierte mein Spiegelbild, indem ich den Kopf einmal nach links und dann nach rechts drehte. Fast gleichmäßig. Die Strähne links drehte sich stets nach außen, nie nach innen. Ansonsten sah ich aus wie immer eine dunkelhaarige, nicht sehr spektakuläre 17-Jährige. Genauso wie vorgestern auch. Allerdings fühlte ich mich nicht so. Hätte nicht irgendwas anders sein müssen? Ein Leuchten? Ein Strahlen? Hinter den Gläsern meiner Hornbrille sah ich die gleichen grünen Augen wie immer. Kein besonderes Strahlen, kein Funkeln. Nein, nichts leuchtete. Warum auch? Ein Kuss löste ja keine wirkliche biologische oder chemische Veränderung im Körper aus. Oder ich hatte einfach den Falschen geküsst. »Meredith, ich muss zur Arbeit. Bis heute Mittag!« Mams Stimme tönte von unten und riss mich aus meinen Gedanken. Ein Blick auf die Uhr besagte, dass ich jetzt ebenfalls los sollte. Ich schaute in den Spiegel. Wenigstens die Lippen hätten doch anders sein können. Ein wenig voller. Angelina Jolie-mäßiger, statt meines Kirsten Dunst Schmalmunds. Enttäuscht wandte ich mich ab, schnappte mir meinen Rucksack, den ich wegen der vielen Hefte und Bücher nie zubekam, und lief die Treppe hinunter. Unten musste ich gleich wieder eine Vollbremsung hinlegen, denn sonst wäre ich mit Mom zusammengestoßen, die bereits an der Haustür stand. Und natürlich flogen durch den abrupten Halt sämtliche Bücher aus meinem Rucksack. Ach, verdammt! Man flucht nicht, das bringt Unglück tadelte mich Mam sanft, bückte sich, sammelte die Bücher ein und schob sie so ordentlich in meinen Rucksack, dass er sich zum ersten Mal seit Wochen wieder schließen ließ. »Ich geh nur den halben Tag arbeiten,« erklärte sie dann und gab mir einen Kuss auf die Wange. »Mach's gut!« Kaum war sie aus der Tür, eilte ich in die Küche, schnappte mir das von Mom bereitgelegte Sandwich und die Trinkflasche und verließ ebenfalls das Haus. Jetzt war ich wirklich knapp dran. Oh, Mist! Unterwegs ließ ich den Samstag noch einmal Revue passieren und stolperte prompt über eine Unebenheit im Bürgersteig. Meine Trinkflasche fiel zu Boden. »Man hört schon, wer da geht«, sagte eine wohlbekannte Stimme hinter mir. Ein helles Lachen folgte. Dann holte Shakti mich ein. Ihre tiefschwarzen Haare fielen ihr glatt und glänzend bis auf den Po hinunter und ihre indische Herkunft wurde wie immer durch die farbenfrohen Klamotten und großen Ohrringe unterstrichen. Shakti und ich kannten uns schon seit der Einschulung und waren seitdem gut befreundet. In der Secondary School waren wir sogar noch enger zusammengerückt. Ohne sie und den Rest unserer Clique wäre mein bisheriges Leben undenkbar langweilig gewesen. Meredith Wisdom, wann lernst du endlich beim Gehen auf den Boden zu schauen, statt mit dem Kopf in der nächsten Physikformel zu hängen? Hab ich nicht, antwortete ich und schob meine verrutschte Brille wieder zurück aufs Nasenbein. Bei jedem anderen Mädchen würde ich ja behaupten, sie denke an einen Jungen. Aber da du es bist, bleibt höchstens noch die Mathematik. Ach, ehrlich, du entsprichst dem Prototyp des zerstreuten Professors. Ich möchte einmal einen Tag erleben, an dem du nichts umschmeißt oder stolperst. Ja, »Vielen Dank auch«, sagte ich und hoffte damit, meine Verlegenheit überspielen zu können. Sie hatte ja keine Ahnung, wie sehr sie gerade mitten ins Schwarze getroffen hatte. Wenn gleich der Junge, an den ich dachte, sie mit Sicherheit überrascht hätte. »Nicht böse sein, Meredith«, sie tätschelte mir jovial den Rücken. »Irgendwann kommt bestimmt auch für dich der Richtige.« der, der mit dir gemeinsam Einsteins Relativitätstheorie überarbeitet und mit dem du dann im Schweizer Zern atomare Teilchen beschleunigen kannst. Eigentlich hatte ich vor, einen Engländer zu heiraten und drei Kinder in die Welt zu setzen, um denen dann bei den Hausaufgaben helfen zu können, die alle anderen nie hinbekommen. Ich hörte Schakti seufzen. Äh, das war ein Scherz, Meredith. Ich grinste. Das weiß ich doch. Ich habe auch einen Witz gemacht. Sie sah mich an und grinste dann unsicher zurück. Obwohl sie nicht humorlos war, war jeglicher Sarkasmus in ihrer...